0: Hola a todos, bienvenidos un día más aquí a mi podcast. Eh, ya estamos en 2021, ¿eh? parece que fue ayer, y bueno, más o menos fue ayer. Pero no, en realidad es el concepto este de 2020 lo, lo que ha cambiado la cosa. ¿eh? En marzo era como, hostia, qué lento, se me está pasando el año. Y bueno, pues eh, todo pasa, todo llega y ya estamos aquí de nuevo. Así que estrenamos año 2021 y la pregunta del millón es, ¿y ahora ¿Qué? <risa> Es una gran pregunta, difícil pregunta. Y bueno, no, no estoy seguro que yo la vaya a responder, pero voy a intentarlo, voy a esforzarme en ello. Y bueno, me gustaría en este podcast concretamente pues charlar un poco sobre el tema, que creo que va a venir en 2021, en 2022 y en adelante 2025. También en parte, pues bueno, lo que nos ha tocado vivir, un poco a un resumen de, de cómo han cambiado las cosas desde un punto de vista, como siempre, pues de marketing, consumo... Eh, bueno negocios básicamente y ver pues eso cómo cómo enfrentamos este 2021 cómo qué hacemos ahora eh, ya está es que es, es que esta es la gran pregunta yo no tengo la respuesta eso os lo voy a, a decir desde ya eh, aunque pueda parecer que cuando hablo sentencio no todo lo que digo es una opinión posible no creo que sea eh, ni yo ni nadie que tenga la verdad absoluta visto lo visto este año 2020 ha sido un año de, bueno, asumir que no tienes ni puta idea de lo que va a pasar. Perdón si os molestan los tacos, pero bueno, soy así, no lo voy a censurar porque ¿para qué? Básicamente este año ha sido como para no censurarlo. Así que, bueno, inicialmente recordaros a todos los que me estáis oyendo en Apple Podcasts, Evox, eh, Spotify, que si queréis pues también podéis verme a través del canal de YouTube. Y si queréis también participar un poco más activamente en este podcast, en este, en el siguiente y en más adelante, pues que todo mi contenido está centralizado siempre en el canal de Telegram, donde sale todo, literalmente todo, sin contenido filtrado por algoritmos raros. Así que, bueno, eso siempre viene bien, porque te puedes... Bueno, no te puedes. Es que el algoritmo te oculta cosas directamente. Así que ahí está todo. Podéis charlar directamente conmigo, con todos los que estamos ahí. Hay muchos temas que me gusta dejarlos abiertos para poder, bueno, charlar. Es que esto es redes sociales. Es un poco la parte social. La estamos perdiendo mucho porque parece que eso no es un medio y no me gusta eso. Así que, bueno, ahí os lo dejo. El canal de Telegram. Todo lo tenéis en la descripción del capítulo. Y vamos un poco al tema, ¿no? Empezamos musiquilla con esto 2021. Eh, ¿Y ahora qué? Vamos dentro. Estás escuchando Mi Podcast by Carl Caesar. Bueno, mi podcast no, que yo solo soy la voz y no. Es su podcast, pero bueno, ya lo entendéis. Un podcast sobre negocios, empresas, comunicación, marketing, publicidad y exposición en general. Bienvenido y disfruta de este capítulo. ¡Empezamos! <risa> Vale, pues ya estamos. Eh, para aquellos que me estén viendo a través del canal de YouTube, eh, podrán ver que llevo una sudadera. Y me parece un buen resumen de 2020. Eh, el teletrabajo ya está aquí. El teletrabajo ha llegado y es posible que haya llegado para quedarse. Según varios estudios que, que bueno se han informado un poco sobre el tema, han hecho encuestas, eh, hay una disparidad bastante grande entre grandes empresas y pymes y microempresas. Eso, bueno, pues lo de siempre tampoco es nuevo. Pero en el tema del teletrabajo, sobre todo las grandes empresas, lo que se han visto es, eh, primero, forzadas. Y una vez que lo han probado, mmm, bueno, eh, mola. Mola por varias, varias causas que vamos a desarrollar ahí. Y bueno, pues eso hace pues, que la gente pues, pueda ir a trabajar con ropa un poquito más informal. Tienes la camisa guardada ahí para cuando tengas que hacer una videoconferencia. Y mientras tanto, pues oye, si es que para qué sufrir, para qué ir con ropa incómoda, no hace falta si eres bueno en tu trabajo, eres bueno en tu trabajo, da igual como te vistas bueno no, pero eso ya lo desarrollaremos otro día así que bueno, a partir de ahí pues vamos a empezar un poco con ese tema, es decir todos sabemos, pues bueno, un poco más o menos aquí en España, no sé cuánta gente me escucha desde fuera pero aquí pues a partir de marzo eh, hubo un aviso de confinamiento, punto, se acabó, todos para casa eh, eso es un shock, es un shock para muchas empresas que no han estado preparadas, que no han estado suficientemente digitalizadas, que no han sabido controlar cómo trabaja la gente y que la única manera de controlar era que alguien viniera a las nueve y se fuera a las seis o cinco, no sé. Ese ha sido el gran cambio y creo que es el gran cambio que nos viene y cambio en general en el sistema productivo. Es decir, cuando tú solo puedes controlar las horas que trabaja una persona en vez del trabajo realizado... Pues tenemos un problema, tenemos un problema enorme, porque no... Es, es imposible de cualificar ciertos trabajos. Yo, personalmente, considero que alguien venga a trabajar a mi empresa, se siente en una silla y se levante a la hora de comer para comer y luego se vaya a la hora de salir, me es irrelevante, o sea, o trabajas o no trabajas. Estar por estar es tontería. Y en este proceso de teletrabajo, pues ha sido uno de los grandes factores en los cuales se ha tomado ese punto de referencia en el que decir, ya, es que por horas no lo sé. Eh, estaba el típico jefe que a las 9 de la mañana está escribiendo a todo el mundo, ¿estáis todos? Sí, 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 sí. Vale. Y a la hora de irse, ¿estáis todos? Sí, ya está. Eh, pero es que esto tampoco te sirve. Es decir, si no cambiamos el modelo de, de productividad, de saber que el trabajo está saliendo igual, es difícil. Y lo bueno es eso, pues bueno, que con el tiempo se ha ido viendo que el trabajo sale igual. También tengo que decir, y esto esto es muy importante, el, el inciso previo, considero que lo que hemos tenido ahora no es teletrabajo. Es, bueno, una, una pandemia y hemos hecho lo que se ha podido. La gente que no estaba acostumbrada o que no ha tenido sus modelos de, de adaptación, pues se han adaptado como han podido, tirando a mal. Y algunos los que han, han aceptado un poquito y se han formado. Pero creo que falta muchísima formación, creo que falta muchísimo... Eh, protocolo de, de este aspecto. En, en, por nosotros, por, por suerte, en nuestra agencia, pues ya llevamos tiempo, sobre todo en eso, en algunos eh, project managers que ya llevaban portátil, que ya se dedicaban a trabajar en casa, que ya, pues no solo en casa, que a veces pues, no bueno, tenemos que ir a ferias, tenemos que trabajar fuera, y siempre han podido trabajar desde cualquier sitio. Y bueno, pues hemos adaptado a algunos cambios, pero en general nos hemos pasado bastante bien. ¿El problema cuál es? El, el problema de siempre, yo puedo controlar mi entorno mi entorno quiere decir mi empresa yo no puedo controlar el entorno de mi trabajador, su casa entonces pues bueno hay gente que está más adaptada a ello y tiene pisos más grandes y tiene cambios así y hay gente que no que tiene pues bueno, un cuarto pequeñito o lo que cabe y va haciendo en ese aspecto creo que es uno de los grandes cambios y, y futuras oportunidades que nos está dejando esta pandemia y es que este cambio de modelo de negocio lo podemos ver en cualquiera que se haya ocurrido ir a la IKEA yo por desgracia tuve que ir eh, el apartado donde antes era de oficinas, que podría ser de unos 100 metros cuadrados, ahora es media planta. Ahora hay montonazos, pero o sea, de exagerados, de metros cuadrados dedicados a la oficina en casa. ¿Por qué? Porque la necesidad ha cambiado. Y esto implica muchísimas cosas, implica también un cambio en los modelos de, de alquiler, en los modelos de, de compra. Un montón de gente está yendo a las ciudades, está trasladándose a otras zonas porque... Mientras tengas fibra óptica para trabajar y un ordenador, pues para qué vas a estar en pleno centro de Barcelona, en pleno centro de Nueva York, en pleno centro de París o de Madrid. Porque puedes estar en el pueblo donde las casas valen la mitad, los metros cuadrados son 16 veces más. Tienes espacio en el jardín para poder salir a tomar algo cuando no puedes salir de casa, que esto lo hemos vivido en el confinamiento. Y bueno, pues eh, yo creo que este, este primer mm, viaje, por decirlo así, el, el susto, ha sido un bueno, un, un darnos cuenta de la mierda de pisos en los que estamos viviendo y lo de caros que son entonces, pues bueno, en, esta, en este aspecto va, va, va a haber bastantes cambios, creo yo, a futuros yo creo también eh, bueno, a ver, es que lo digo yo creo pues, queda muy bonito decir esto, yo creo eh, yo creo también porque he leído bastante sobre el tema y me está informando, eso para empezar y lo que yo creo, o sea, ahora cuando acabe de decir yo creo, os podéis poner a buscar eh, varios estudios que están, sobre todo, investigando esto, es decir la previsión de mercado no es una previsión porque sí, no es un, yo levanto el dedo así y digo, bueno, pero yo creo que va a pasar esto. A veces sí, esta es una hipótesis, luego se estudia, se pregunta y se analiza, se hacen encuestas y mira, ha resultado que hay muchísima gente que se ha ido de grandes ciudades, donde más se ha notado, por ejemplo, es en Nueva York en general, porque el, por decirlo finalmente, la gestión del coronavirus no ha sido la mejor del mundo en Nueva York, dentro de lo que cabe bien, pero es una ciudad hiperpoblada. En todas las megaciudades, pues bueno, hay problemas enormes. Eh, gente que estaba ahí pagando alquileres absurdos para tener pisos de mierda, pues se lo ha planteado muchas veces. Y, y así ha sido, ha habido una, un cambio bastante grande en la población que se ha ido a sus casas de, yo qué no sé, Tennessee, Texas, eh, donde sea, donde antes tenían un rancho de 4.000 metros cuadrados, pues ahora prefieren estar ahí y, y lo entiendo perfectamente. Y en este aspecto, pues bueno, es esa parte de, de oportunidades que, que se han creado, que creo que están ahí, que creo que vale la pena comentar. Que lo primero que habría que hacer es no escribir tus objetivos de este año en piedra. O sea, aquí más te vale que lo uses en lápiz y flojito. Eh, porque vamos, ya, ya nos hemos dado cuenta que todos los objetivos que teníamos en 2020 se han ido a la mierda. Eh, puedo decirlo finalmente, pero es tal cual. O sea, es, es imprevisible. Hay una parte que muchos no han hecho nunca y que creo que deberían hacer todos, todas las empresas sobre todo, es tener un protocolo de gestión de crisis. Eh, esto lo, lo hablaremos en otro podcast, pero es súper importante. Una crisis puede ser que el jefe se ponga de baja. Eh, no hay que especificar por el coronavirus o por lo que sea. Realmente cualquier jefe, cualquier project manager, cualquier director potente se puede poner de baja en cualquier momento, con lo cual siempre hay que Tener un protocolo para que en el caso de que pase, la empresa no se vaya a la mierda. Sea eso, sea qué pasaría si se incendia tu local, tu oficina, tu nave industrial, si se inunda, si tal. En, en, es irrelevante el por qué, pero simplemente si no pudieras disponer de ese espacio, podrías seguir trabajando, te, te adaptarías de una forma relativamente rápido, etcétera, etcétera. Esta, esta es, bueno, pues eso. Nadie podía prever una crisis, pero bueno, sí que se podría prever de qué pasaría si no pudieran venir a la oficina. Yo qué sé. Se estropea el transporte público y no tienes trabajadores en la oficina porque viven en otro sitio. Vale. ¿Cómo podrán trabajar? Pues en esta, esta lista de tareas, bueno, ya os digo, es para dejarlo para un podcast aparte, pero es importante y nos hemos dado cuenta que mucha gente no la tiene, que va tirando, va tirando, va tirando, como sea. Y, bueno, la previsión es complicada. En este aspecto, lo mismo. los Objetivos 2020, objetivos 2021. Bueno, yo, yo tengo uno. Uy, yo tengo uno y os lo voy a decir, es muy simple, es muy claro. Sobrevivir. Punto. Si conseguimos sobrevivir a 2020, ya, ya es para darnos una palmadita. Esto para empezar. Eh, sobrevivir a 2022 va a ser difícil y, y ahí está. 2023 a 2025 ya veremos. Y ahora viene pues un poco la mala noticia, que, que no sé si te ha venido ya un poco el... El olorcito. Y es que, bueno, pues estar un año y medio cerrados es un problema. Esto va a traer consecuencias dolorosas a largo plazo, a corto y a medio. Así que lo que se viene es una crisis bestial, una crisis, dicen, sin precedentes y a nivel mundial, que ya veremos pues cómo, cómo de profunda puede llegar a ser. Tuvimos un problema con 2008 y esto es pues como cuando te rompes mal la rodilla, no se te acaba de curar del todo y ahora pues te la acabas de romper. Entonces llega un punto que es... Hay que operar. Entonces, veremos. En este punto yo creo que hay, bueno, cambios de modelo de negocio, cambios de sociedad, cambios importantes que, que habrá que tener en cuenta, habrá que estar un poco pendientes de para dónde va la cosa. Yo tengo algunas ideas, algunas opciones que, bueno, que no son del todo mías, o sea, lo de siempre, pero creo que es importante ver. Y este... Este tema de la movilidad de las ciudades, de la despoblación, pues es importante. Es un tema totalmente llamativo porque hace que pues, ciudades muy grandes que funcionaban básicamente por el turismo necesiten modelos productivos diferentes, necesiten una sociedad donde el que vive en la ciudad pueda trabajar en la ciudad. Esto ya pasaba en Barcelona desde hace unos cuantos años, donde era difícil, donde mucha gente que trabajaba en Barcelona en puestos tirando abajos tenían unos sueldos de mierda y no podían trabajar y vivir en Barcelona, con lo cual tenían que venir de lejos. Eh, el límite estaba en que de muy lejos ya no te será cuenta bajar a Barcelona a trabajar, entonces bueno, estaba a puntito de romperse y bueno ha venido una pandemia entre medio, con lo cual peor. La cuestión es que ahí está, ahí está la, la capacidad esta de, de ganar dinero online, que, que va a ser muy potente de cara a los próximos años y va a hacer que muchos puestos principalmente desaparezcan por la falta de turismo, que el turismo modifique un poco su comportamiento, que es posible que las ciudades dejen de tener tanto negocio dedicado al turismo, que se abran otras vías de negocio. Y en este mundo yo hay, hay un punto ahí que que bueno que quiero hablar un poco, que es el tema de los coworkings. Concretamente eh, es algo que en 2018-2019 explotó a lo bestia, una de las grandes referencias era la marca WeWork, eh, en 2019, ya se fue un poquito a la mierda porque, bueno, por si no alguien no, no estudia un poco el tema de WeWork, tiene miga, o sea, es un chapucero raro. Pero poco más o menos se considera que el, el propietario de WeWork, que era, pues se hacía ver como el futuro Steve Jobs de los espacios, este hombre, gracias a la inversión que había en WeWork, pues se dedicaba a alquilar edificios, pero no solo eso, sino que él, a nivel personal, compraba los edificios con el dinero de WeWork. Luego, WeWork le alquilaba el edificio a él, con dos cojones y con dos huevos. Y entonces, pues WeWork tenía carencias de pasta, siempre. Eh, llegó un punto que querían salir a bolsa, entonces dijeron, bueno, pues si hay que salir a bolsa, pues es lo que se hace siempre, es analizar un poco el tema, un análisis externo. Y cuando empezaron a ver toda la mierda que había ahí dentro, pues dijeron... Esto, esto no va así. Para empezar, porque era un unicornio mmm, excesivo, algo... No sé si sabéis lo que es un unicornio, pero os lo podéis imaginar. ¿eh? Un, un bicho mitológico que no existe demasiado y que verlo raro, pues un WeWork sería eso. Es lo que se considera una startup absurdamente grande. Su valoración era excesiva, eh, se dieron cuenta después, luego se fue a la mierda, luego vino un banco chino, empezó a inyectar pasta y veremos para dónde va. Porque cuando vino el banco chino y metió pasta... Pum, pandemia mundial. Mm. <ríe> hostias, ¿sabes? Es que es que sabes cuando ya te pilla mal, estamos jodidos. ¿Cuál era el, el gran la gran baza de los coworkings? Pues bueno, pues que realmente yo no necesito comprar o alquilar un espacio donde trabajar 20 personas, que mañana puedo crecer y necesitar otro espacio y pasado a encogerme y, y luego tal sino que directamente pues pagas por persona, algo que económicamente podía ser relativamente rentable, sobre todo porque el, el espacio que ofrecías era espectacular. Eso significa pues una mejora en la captación del talento, que la gente quiere ir a trabajar en tus oficinas, que tus oficinas son tremendamente más creativas, que tienes café por la mañana, tienes desayunos... Eh, bueno, pijadas mil. O sea, hay mucha gente que esto lo considera demasiado moderno y que la gente no está de acuerdo pero yo personalmente creo que el trabajador motivado es el mejor trabajador que puedes tener, así que cualquier cosa que pueda hacer la empresa para motivarlo siempre será positivo para la empresa. Entonces, pues estos espacios ofrecen este estos servicios, un, un lugar tremendamente creativo donde conectarse, donde tal. Lógicamente con la pandemia pues no te puedes acercar, no puedes juntarte con un montón de gente, no puedes eh, socializar. Y estos espacios han dejado un poco de tener sentido cuando la gente está trabajando en casa, porque ya no puedes ir a la oficina. Y esto a la vez, pues bueno, pues hace que las sumas sean muy fáciles. Si yo tengo una empresa de 1500 empleados, normalmente se tenía una oficina para 1500 empleados. ¿Cuál es el problema? Que ahora ya no hace falta una oficina de 1500 empleados. Ahora si tienes 1500 empleados, igual con una oficina de 300 puestos de trabajo, tienes de sobras. O igual puedes tener dos oficinas, 150, porque vas estar en dos ciudades o cosas así. La mayoría de la gente trabaja desde casa. Esa gente puede coger el portátil y e ir a trabajar el día que necesite desconectar, porque a veces una gente tiene que salir de casa, a veces no. Hay gente que le gusta, hay gente que no. En esa parte es un poco personal, así que no puedo, no puedo hablar demasiado. Yo sí que tengo claro que yo necesito una oficina, necesito cortar muy seriamente que salgo de la puerta. Eso es mi casa y entro en mi oficina, esto es otra cosa. Pero sí que es cierto que en momentos de pandemia que me he quedado a trabajar en casa, sobre todo a la hora de redactar, de, de escribir textos, me ha ido muy bien. O sea, realmente, a veces cuando estoy en la oficina, pues tengo un nivel de, de molestia, de ruido, de interrupción, de, bueno, pues lo que diríamos, una oficina normal y corriente. Eh, en casa, pues estás en una comodidad diferente, te puede desarrollar un, una parte del cerebro diferente y, bueno, generas otras cosas. Entonces, en un modelo futuro en el que se considera que el teletrabajo no tiene por qué ser 100% del trabajo, ni, ni 100% presencial, sino que haya modalidades mucho más eh, blandas. Simplemente es eso, que tú tienes una oficina con unos espacios, el que quiera ir que vaya, el que no quiera ir que no vaya y que simplemente sigue escogiendo. Entonces tú puedes tener zonas de trabajo, reuniones, zonas de creatividad, zonas de tal, y cada uno pues va escogiendo, oye mira, yo el miércoles voy a trabajar. la apuntas en la lista, pues se hace una lista y cuando estén los 300 puestos ocupados ya está. Y solo necesitas 300 puestos, 300 mesas, 300 sillas y luz y agua y gas para 300 personas. Gas, calefacción, electricidad, no sé, como queráis. Donde antes era eso, o sea, es que el, el cálculo, o sea, cuando te das cuenta de lo barato que sale el teletrabajo, es posible que se quede. porque Porque es barato, ya está. Otro tema, y esto ya lo hablaremos, que sale barato porque alguien lo paga y ese alguien es el trabajador que está en su casa trabajando con su mesa, con su silla, con su puesto de trabajo. Eh, en el caso de, de, de los trabajadores de nuestra agencia allí tienen nuestro equipo eh, se lo llevé yo en persona en una situación un poco complicada pero bueno en algunos les ha sorprendido tener un un ordenador tan grande que, que la oficina no parece grande pero luego cuando lo tienes en tu casa pues impresiona pero es que es eh, yo eso lo tengo clarísimo o sea mis trabajadores tienen que tener el mejor equipo posible para perder el mayor tiempo posible en trabajar y no en pelearse con el ordenador y lo he visto un montón de veces, un montón de empresas que tienen equipos de mierda. O sea, no, tíralo a la basura. Cuando tu ordenador es un PC de hace más de 10 años, eso es o sea basura. Eso no es una herramienta de trabajo. Eso es una molestia. Es una molestia que hace que los trabajadores no trabajen. Estén peleándose con el ordenador. Y eso es lo primero que hay que quitar. En ese punto, yo creo que cuando la empresa tiene el control absoluto del, del equipo, pues bueno, puede mejorar, puede mejorar las condiciones. Si es el trabajador el que escoge si compras un ordenador nuevo o no, pues puede que no. Si es la empresa, pues la empresa hace un renting cada cuatro años, ordenadores nuevos y a correr. Y ahí lo dejo. Otro día también hablamos de los rentings. Si queréis todas estas cosas que yo voy preguntando y que, y que tengáis curiosidad, vosotros lo escribís en los comentarios, en el canal de Telegram, donde queráis. Aquí desarrollaremos todo. Y en ese punto, volviendo al tema este, pues yo creo que los Coworkings les ha pillado a patacoja. Es decir, es un sitio, un, un lugar especial, un lugar chulo donde trabajar donde gente con empresas, microempresas, pequeñas empresas, pues podían ir a trabajar, multinacionales grandes podían montarse una oficina en una ciudad nueva en una semana, más o menos. Ibas a un Wework, al que lavas una planta y fuera. Ellos ponían todo y tú simplemente tenías que llevar los trabajadores y los ordenadores. Así que, bueno, eh, <risa> veremos. Entonces, en todo ese punto, voy a irme un poco más atrás, eh, sobre 1960-1970, a la gran crisis del petróleo de Estados Unidos, Ahí hubo un momento en el que ciudades grandes como Nueva York pues se despoblaron por completo, la gente no se lo podía pagar, las empresas tuvieron que cerrar, la gente se fue, vamos, lo que sea, una crisis. Y aparecieron unos espacios, ahí muertos de asco, naves industriales gigantes que se podían alquilar relativamente baratos. ¿Por qué? Porque no es un sitio para vivir, es una, es una nave, es una mierda eso. ¿Quién quiere vivir ahí? Pues bueno, pues había mucha gente que no se lo podía permitir, se lo permitió, de ahí crearon pues eso, artistas... Eh, personas que necesitaban de mucho espacio alquilaban estos sitios, los transformaban un poco y se generó el fenómeno loft que está ahí que luego con el tiempo pues es algo que molaba, la gente, los famosos querían ir a un loft la gente pagaba mucho dinero por vivir en un loft y luego se han hecho pisos de mierda con abiertos, que llamaban llaman loft, que no es loft, pero bueno tendencias arquitectónicas aparte, era un cambio del modelo, es decir donde la gente quería un piso por, yo que sé, 200 euros a 200 dólares al mes se podía permitir un loft de mm, mil metros por ese mismo precio. Pues preferían el loft. Entonces, ahora, todos esos mm, espacios, todas esas oficinas que se van a quedar vacías, todas esas grandes megacorporaciones que están enviando a gente a teletrabajo, que, que ahora no solo es teletrabajo porque sí, sino que además es semi necesario y además puedes acceder a cierto talento que antes era casi imposible, que bueno, yo tenía que acceder al talento que me podía permitir dentro de mi zona, gente que quisiera venir a trabajar a la oficina. Ahora puedo coger al mejor del mundo entero, literalmente. Yo prefiero que estén en mi zona horaria, pero bueno, que la zona horaria es bastante grande. Entonces, en este aspecto es posible que todas esas oficinas que se queden vacías pues sean un mercado abierto, donde la gente no quiere ir a trabajar, igual quiere ir a vivir. ¿Viviremos en un futuro en una especie de oficinas de acristaladas con espacios gigantes? Oh, ahí lo dejo. Es una posibilidad. No, no lo voy a negar. Habrá que ver un poco quién vuelve a la oficina y quién no. Ya, ya para empezar, eh, dentro de lo que lo que es el tema de megacorporaciones, muchísimas corporaciones ya han dicho que teletrabajo hasta verano de 2021, seguro, y luego ya veremos. Muchas otras también han ya empezado a hacer temas fraccionados, muchas se han quitado las oficinas, es lo primero que ha pasado en la crisis en... En marzo, confinamiento, bueno, ya veremos, abril, mayo, junio, cuando se ha visto el percal, vale, afuera los alquileres, ¿para qué voy a estar yo pagando un alquiler de 300.000 euros al mes? Si no va nadie a la oficina, también es tontería. Entonces, pues bueno, es un ahorro importante, esa parte es importante. Y bueno, quedarán esos espacios, quedarán esos barrios que son gigantes en muchas ciudades, seguro que los conocéis. En Barcelona el Poble No ha crecido muchísimo, un montón de naves industriales que se han ido al suelo para crear edificios de cristal gigantes de 50, 80, 200 plantas, principalmente para oficinas. Y a ese, a ese punto de crecimiento en el que justo ha una pandemia y ya veremos si, si hace falta tanta oficina. Así que bueno, el espacio está ahí, el sitio está ahí, ya veremos. En este punto, pues eso, el precio del suelo es, es la parte donde creo que más va a tocar, o, o debería, o ojalá porque creo que es necesario, creo que en 2008 no se llegó a tocar lo que debería y ahora estamos en un bueno <ríe> en un mercado sin precedentes. Sobre todo en el tema del servicio de restauración, ahí, ahí bueno, pues eh, qué queréis que os diga, la situación está fatal. Para empezar, porque tú habías negociado un alquiler teniendo en cuenta que iba a un cierto aforo, que ese aforo iba a venir habitualmente y que el mundo era uno en concreto, y ahora te toca pagar ese alquiler a pesar de que tienes un 30% de aforo en el día que te dejan abrir, y que además pues te tienes que apañar como te puedas apañar, con ciertas medidas de seguridad que tienes que tomar, son gastos extras, son mil cosas. Entonces ahí yo, yo creo que donde más vamos a notar el, el precio, o donde más se debería notar. Básicamente porque muchos negocios donde antes podía ser rentable, ahora no lo eres. Y punto, o negocias alquiler o cierras, no tienen más opciones, es que no, no te las dejan. Entonces eso puede dar muchas... Muchas oportunidades a ese punto. Desde la descentralización del trabajo, donde creo que bueno, en zonas rurales va a haber mucho más eh, personal trabajando, con lo cual se requerirán muchos más servicios, mucha más logística, mucho más gente que vaya a hacer reformas, que no todo esté concentrado en megaciudades, es posible que también en las ciudades no haga falta 35 restaurantes por metro cuadrado en ese punto pues no tengo muy claro quién va a poder sobrevivir, supongo que el que tenga el restaurante en propiedad, eso para empezar el que no tenga hipoteca, el que ya el típico restaurante de mi abuelo, mi tatarabuelo eso es igual pues aún pueden aguantar el que está pagando 15-20 mil euros al mes por estar en el centro de una ciudad, no, o 100 mil porque hay alquileres que son para flipar eh, antes te podía salir rentable porque por tu calle pasaban pues 10-12 millones de personas al día de las cuales entraban a tu restaurante bar, cafetería, pues bastantes Ahora pues pasan tres y pues bueno, concretamente en Barcelona hay una línea que es Plaza Cataluña, sería más o menos el centro y de Plaza Cataluña para abajo, que es Las Ramblas, todo eso pues es un ciudad turista, o sea, básicamente, donde iban turistas y donde nadie de Barcelona le apetecía ir porque los camareros te trataban mal, porque no era no era un sitio para ti, está claro. Ahora sí, ahora están todos con unas ganas enormes de que vayas a tomarte algo ahí. Eh, pues bueno, ese es el problema, que tú te acababas yendo al barrio de, al bar de tu barrio y tomabas algo en el bar de tu barrio y ahora te tratan bien en el bar de tu barrio y no te apetece bajar al centro. Así que ya veremos, todos esos servicios dedicados al turismo van a doler. Esto podemos entrar también en AirBnBs, que ahora mismo pues cualquiera que se meta en, en webs de alquiler pues habrá visto que han aparecido como setas pisos nuevos. Hay algunas cosas que son totalmente ilegales, no las voy a comentar porque no soy abogado ni tengo demasiada idea. O sea, sé que son ilegales, pero no puedo estar del todo seguro. Pero bueno, entre otras cosas, pues alquileres a 11 meses y ya veremos si... Sí, no, alquileres a obligatorio, 3 años creo que es el mínimo, o 5. Así que bueno, se hacen mil púas del estilo de, bueno, como de aquí un año igual vuelve el turismo, pues yo de momento lo alquilo a una familia y luego la he hecho y ya entonces empezaré a volver a, a, a meterlo en mí. Esos negocios están, están en la cuerda floja, bien en general está en la cuerda floja, así que ya veremos cómo va. Yo creo que es eso, que es, es sobre todo la, la base general de todo es tocar el precio del suelo. A, a día de hoy una de las grandes soluciones que ningún político se atreve a hacer, pero que creo que es la que va a tocar, es reducir el precio del suelo. Si reduces drásticamente, pero no, no, un poquito, nada, tonterías, de, no, a lo bestia. O sea, lo bestia. O se reduce drásticamente o la mitad de negocios van a tener que cerrar. Literalmente, la mitad. Y de ahí los que queden, ya veremos. Y esto pues da pie a otro tipo de negocios, como por ejemplo los restaurantes fantasma, que son restaurantes que no requieren de sala. Porque ¿para qué? Si no va a venir nadie. Entonces te dedicas a hacer hamburguesas, te viene un globo, un Uber Eats o lo que sea, y se llevas hamburguesa para el dueño de su casa para que necesitas una sala de 400 personas que va a estar el 80% del día cerrada y sin gente. Pues directamente es eso. Comedores que pueden estar en sitios estratégicos, que no tienen por qué estar en un local a pie de calle súper bien posicionados. Simplemente que, que el, el de Globo sepa cómo llegar o que tú tengas distribuidora para sacar la comida. Y es totalmente válido. Este tipo de negocios pues eh, no, no son nuevos. Ha habido grandes franquicias que se dedican a esto... Podemos ver ahí pues Tagliatela, por ejemplo, donde tienen naves industriales que se dedican a fabricar la comida que distribuyen a sus restaurantes y que luego el restaurante simplemente monta el plato. Eh, es comida de tercera gama que se le llama esto, ya lo investigaréis otro día y lo hablaremos de otro tema. Pero es un concepto de fabricación en masa al estilo de fabricación de coches de Ford mezclado con la restauración. Pues bueno, tiene esa, esa concepción de la cocina en la cual pues puede salir muchísima comida tremendamente barata con una velocidad increíble. Entonces, pues bueno, ahí está. En el negocio está. Veremos eh, grandes eh, cambios también en el sistema de servir. En su momento se suponía que 2021 iba a ser un, un gran paso para la ecología. En ese paso para la ecología, pues bueno, eh, prohibir el plástico, eh, coches eléctricos. Los dos, grandes, los dos grandes pasos. ¿Qué ha pasado en 2020? Que nadie se ha atrevido a tocar el coche. Eh, y que ya veremos si se atreven a tocar el plástico. Es necesario, yo, yo lo tengo claro, mm, apuesto por ello, pero en este momento ha crecido de forma absurdamente exponencial el consumo de, de restauración en casa. Eso implica que la cantidad de trastos... Mm, vasos, botellas, cajas y demás cosas para comer, para llevar a casa de la gente, pues bueno, pues ha crecido de una forma exponencial a ese nivel, el barato es el de plástico y el caro es ese ecológico super reciclable y biodegradable y todo eso así que en ese punto, pues bueno yo supongo que llegará un punto que la ley obligue por narices a tener otras cosas y eso hará pues uno un cambio de modelo de negocio en ese estilo de, de venta de, de packaging por decirlo así y bueno, creo que será bueno, creo que será positivo Hemos visto también que en 2020 mmm, ha habido un cambio drástico en la calidad del aire. Eh, pues lo de siempre, si se para la producción, se para todo. La gente no ha ido a trabajar, no cogía el coche, no gastaba, las naves, las fábricas estaban paradas y se veía de golpe pues un cielo limpio. Que Durante mucho tiempo se ha dicho esto, esto, esto es imposible, esto no se puede hacer, esto requiere mucho tiempo y tal. Ha venido una pandemia y, y en dos meses solucionado. ¿Cuál es el problema? Pues que todo eso hace que nos tengamos que replantear, y no solo que nos tengamos que replantear, sino que nos, ya lo hemos hecho involuntariamente, Como el sistema productivo tenía problemas y habrá que cambiarlo. En ese habrá que cambiarlo, se ha cambiado obligatoriamente por culpa de un virus, pero se puede cambiar por muchas cosas más, y una de ellas sí creo que la próxima gran eh, digamos transformación disruptiva de las empresas va a ser la ecología, básicamente porque es necesario, porque no, no podemos... Eh, seguir haciendo la vista gorda y bueno, en ese aspecto pues ya, ya os digo, la parte del coche eléctrico es importante, pero creo que no lo va a ser tanto, porque básicamente el, el modelo a futuros es que la gente no tenga coche que el coche sea un servicio que pues, que el coche no sea tuyo, que sea una caja con ruedas que te venga a buscar a la hora que tú quieras y te lleva donde tú quieras sin conductor, sin nada, coche automatizado eso implica una reducción drástica en los accidentes de tráfico, que eso es positivo, pero también es negativo para todos los negocios que se dedican a reparar coches, que no van a tener nada que reparar porque no se rompen, porque no se espiñan, porque frenan solos. porque Entonces, pues bueno, en todo ese aspecto habrá un, un cambio importante. Aparte luego está el tema de los coches, eh, digamos, de ocio descapotable deportivo pues te coges el coche y te vas a dar una vuelta por la montaña te diviertes te vuelves a casa y ya está ese tipo de coches pues va a morir también con el tiempo porque la gente ya no está necesitando ese ocio tiene otro tipo de ocio eh, yo soy de esos que me gusta que cojo la moto me voy a dar una vuelta con la moto y me siento otra persona pienso mucho a mí me gusta conducir y conducir me hace pensar y a veces cuando estoy bloqueado pues conducir me desbloquea algo que durante la pandemia me ha costado porque bueno te tienes que quedar en casa te tienes que quedar en casa pero me ha adaptado y como yo se puede adaptar todo el mundo y ya está, es, es tan simple como eso. Es una de las cosas buenas del ser humano, que nos adaptamos a cualquier cosa. Y bueno, en este aspecto ya os digo, es un, es un cambio importante los modelos de negocio, veremos cómo fluctúa, cuál es la previsión de, de las grandes marcas de coches, que no solo es eso, modelo coche eléctrico, sino directamente si va a haber ventas, si la gente va a re realmente quererse comprar un coche, o para qué, porque si yo estoy teletrabajando desde mi casa en la montaña. Sí, ahí lo tengo todo. Quiero comer, pido y me traen la comida a casa. Quiero salir, salgo por gusto, salgo por vicio, a pasear por el campo, no necesito un coche. Entonces, cuando no necesitas ese transporte, pues ya veremos. <ríe> sobre todo porque también las ciudades van a modificar bastante eh, el tema. Algo que también hemos visto en grandes ciudades, Nueva York, eh, Barcelona, eh, París, sobre todo. En París se nota una barbaridad. Y es que las ciudades se han vuelto a convertir en... Bueno, sitio para las personas. Eh, donde antes había cinco carriles para coches, si quieres que la gente no esté en una acera de metro y medio, porque si están muy cerca, pues hay que darle espacio. Con lo cual, pues se han ampliado mucho las aceras, se ha ampliado el espacio. En Barcelona tenemos las superillas, que son zonas semiprotegidas y peatonales, donde antes había cuatro calles, pues ahora no. Y bueno, esa adaptación, esa, esa vuelta al, a la zona peatonal, yo creo que es, es un futuro más que plausible, y que además ahí puede haber zona verde, que eso puede ayudar mucho a las ciudades, etcétera, etcétera. En ese aspecto son, son muchos cambios, la verdad, muchos cambios muy drásticos, pero creo que ha sido un buen momento para hacerlos porque ahora mismo es, era el mejor momento. O sea, no, no puedes adaptar esto cuando seguíamos con el círculo. Y creo que esto es una de las cosas que más ha, se ha notado con esta pandemia. Es decir, ese círculo donde lo que llaman la carrera de la rata, que tú estás dando vueltas ahí en, el, en el, la jaula y sigues corriendo para adelante, corriendo para adelante y corriendo para adelante porque es lo que tienes que hacer y nunca te has parado a pensar de por qué, pues una pandemia ha venido, nos ha dado una hostia en la cara a todos, nos ha parado de golpe y ha dicho vale, ahora piénsate, toma, toma bien claras tus prioridades. Y creo que esa es la, la parte que más ha tocado. Yo personalmente me he planteado muchas cosas, eh, lo dejo pausa, aquí no voy a comentar el tema, pero sí que es cierto que tanto yo como mis trabajadores que he visto, como personas que conozco, pues bueno, se han planteado muchísimas cosas. Ahora viene lo que llaman el corona baby boom, eh, está ahí, si tenéis Instagram, esto lo podéis ver, o sea, mujeres embarazadas a cascoporro, o sea, a cascoporro, estar tanto tiempo en casa tiene estas cosas. Entonces, bueno, eso también implicará, pues, que te puedes pasar más tiempo con los hijos, que puedes estar eh, con tus hijos al lado, que, que no tienes que también tener babysitter siempre, bueno. Hay muchas oportunidades y muchos muchos disfrutes. Yo creo que es un buen momento para tener hijos. <risa> Perdón. Es peligroso. O sea, yo estoy acojonado. O sea, sí, claro. Yo no tendría un hijo ahora mismo ni loco. Pero si es por tiempo, es el mejor momento. Porque es donde más tiempo tienes para poder estar en casa, para poder crecer con tu hijo, para poder darle el tiempo, que básicamente es lo que necesitan los hijos. Ni dinero ni hostias. Quieren tiempo, quieren estar contigo. A un niño pequeño, un billete de diez es la pela, o sea, bueno, y dentro de esos cambios pues hay otro que me llama poderosamente la atención, que ya estaba viniendo fuerte, que ya era algo que se oía bastante, pero creo que este año va a ser el año definitivo y es el, el la revolución industrial, eh, la cuarta revolución industrial. Y es que eh, no creo que se pueda fijar de, desde el punto de vista de cuándo fue la primera revolución industrial, vale, dame un día y una hora, no, es imposible, esto va pasando hasta que luego con el tiempo vas diciendo, vale, esto fue una revolución. Y ahora viene eso, es decir, donde tú antes tenías una fábrica de coches, de yo qué sé de productos electrónicos, de lo que te dé la gana. Una fábrica donde el 30% de tus trabajadores pueden trabajar, el otro no. Donde hay que dejar más distancia de seguridad, donde tal igual, tu producción ha caído en picado. Primero porque no vendes tanto, segundo porque no puedes vender tanto y tercero porque no puedes fabricar tanto. En ese punto, eh, la robótica, la, la manufactura automatizada, todo eso que es Revolución Industrial 4.0, eh, esto va a tener un cambio exagerado. O sea, es, es algo que es súper necesario. En el momento que tú te plantees un centro logístico, ya no te plantearás tener estanterías con donde gente puede ir andando con su transpalé para... ¿Para qué? O sea, Para qué? en el mismo espacio puedes tener eh, el 600 veces más volumen si está automatizado, robotizado, con, con mil historias. Hay una cantidad de avances tecnológicos hoy en día pero una cantidad absurda que a mí me encanta, o sea, me parece flipante. Y en ese aspecto, pues eh, bueno, cuando tengas que hacer una inversión importante, pues ahora es ese momento en el cual igual vas a preferir robotizar un montón de cosas, automatizar un montón de cosas. Que la gente que esté ahí sea gente eh, dedicada a otras cosas, que, que sea semiprescindible... Para la producción, que sea gente enfocada en ventas, sea gente enfocada en reparar esos ordenadores, esos robots, esa indumentaria, todo. Toda esa parte súper necesaria, que ahora mismo nos estamos viendo con problemas, pues eh, un, or un ordenador que lo controle todo reduciría bastantes problemas. Puede haber alguien sentado detrás en un ordenador que esté en su casa a 3.000 kilómetros de ahí, controlando una fábrica entera. Entonces, en ese aspecto no hace falta ir a la oficina, no hace falta estar ahí, no hace falta controlar todo. Ya está. Esto puede suponer un problema porque va a haber un montón de gente que tiene que reciclarse. Yo no considero que haya estos problemas de, de es que la gente no va a tener que, trabajo que hacer. Sí, siempre hay trabajo que hacer. La cuestión es que no es el mismo trabajo que estabas haciendo. En esa parte de, del reciclaje, de ese modelo en el cual todos nos tenemos que readaptar cada día, que es algo que, que yo ya lo tenía semi-asumido. El quien quiera pues, puede ver el vídeo que hice a principios de la pandemia. Eh, está en YouTube. Ya está. Eh, pues en ese, en ese concepto de, de aprendizaje continuo, una de las cosas que ha tenido un auge bestial y que creo que va a seguir teniendo un auge y que es probablemente una de las, eh, digamos, estacas que está ahí, que esos callos que nunca acaban de solucionarse, pero que es la próxima super necesidad que hay, que es la disrupción del aprendizaje. Eh, algunos están intentando matar a, a los colegios. No, no creo esto va a ser. Hay muchas cosas que aprender en un colegio que no solo se aprenden online, es imposible. Hay una parte de socialización, de, de, de conectar con gente, de tener tacto, de socializar, que es súper importante. Y no hay ninguna otra manera que no sea estando encerrado con unas personas que te caen ni bien ni mal, regulan. Ya veremos cómo te llevas con ellos. Y en ese aspecto, pues bueno... Cuando ya uno crece, cuando uno se hace adulto y cree que dice, mira, pues ya he estudiado arquitectura, soy arquitecto. Al cabo de 10 años, pues no me gusta arquitectura, voy a estudiar otra cosa. Al cabo de otros 5 años, pues mira, esa otra cosa tampoco me va a estudiar otra cosa. Ese reciclaje ha de ser continuo, de la misma forma que si quieres ser arquitecto, pues bueno, mañana salen nuevos materiales, nuevas formas, nuevos programas, etcétera, etcétera. En ese punto, el aprendizaje digital, eh, desde cursos online, plataformas de aprendizaje, libros electrónicos... Todo eso está, ha tenido, ya lo ha tenido un crecimiento exponencial, principalmente cualquiera que te enseñaba a teletrabajar, a mejorar tu producción, a usar herramientas de productividad en grupo. <risa> o sea, eso ha crecido bestial. Y no solo es que ha crecido, sino es que va a crecer en los próximos años, va a ser exagerado. Si bien tengo la sensación que durante un tiempo pues ha habido un montón de, lo voy a decir claramente, pendehumos que no tienen ni puñetera idea de lo que están enseñando, que se han dedicado a enseñar. Eh, en el momento que empiezan a, a venir las grandes empresas, las grandes universidades, las grandes nombres a, a poner sobre el, los puntos sobre las silla y de decir, vale, aquí hay pasta, aquí, aquí se puede hacer dinero, ten, este soy yo, yo soy Harvard. ¿Quieres estudiar en Harvard? Ahora puedes. Mm, yo creo que ahí se va, se va a cambiar la cosa. Sí que tengo claro que Harvard es Harvard porque está ahí y porque el que quiere ir a Harvard quiere ir físicamente ahí. No estás aprendiendo por lo que te enseñan ellos, que más o menos te van a enseñar lo mismo que todo el mundo, pero estás aprendiendo con gente que no es cualquier persona. Ese aspecto, esa exclusividad, ese contacto con gente, pues tiene su punto. Sí que creo que es un gran problema ahora mismo, porque hay gente que ha pagado matrículas absurdamente caras para estar en un sitio donde no pueden conocer a nadie, donde no hay campus, donde no hay nada. En ese aspecto, pues bueno, ya veremos si interesa tanto. Y aparte de todo eso del aprendizaje online que, que es bueno, pues, un auge en ese aprendizaje también está el tema de entretenimiento en general. Eh, cuestiones de, de cuidados personales desde de deporte, de cómo aprender a tener un entrenador personal que está pendiente de ti a través de videoconferencia, ejercicios online. Eh, Apple ha presentado Fitness Plus, donde Apple se mete es porque hay pasta, eso lo tenemos claro. Mm, conceptualmente todo ese... Consumo de contenidos online, que antes estaba como muy dedicado a, a música y a Netflix y HBO y demás plataformas online de, digamos, pelis y series. Ahora estamos viendo pues que no solo se consume pelis y series, que también quieres ver a gente haciendo ejercicio y que te enseñe a hacer ejercicio, que te controle cómo haces ejercicio, que puedas, eh, bueno, aprender cosas. Todo este este consumo de contenidos es tremendamente importante, es un, bueno, un bloque... Un bloque de dinero importante. O sea, hay, hay, hay mucha pasta, hay mucha gente, muchísima gente que antes no tenía capacidad de comprar, ahora sí. Eh, esa es otra de las grandes cosas que ha cambiado 2020. Eh, muchísima gente ha comprado online. Eh, se considera que ahora literalmente el 80% de la población ha comprado online. Eso es muchísimo, es una barbaridad. Es algo que, que hasta hace cuatro días me parece que rondaba el 25 al 35 por ahí, una cosa así. Ha venido la pandemia y todo el mundo ha comprado. Al menos una vez. Una cosa en algún sitio muy concreto, pero una vez, eso quiere decir que ya lo has probado. Ya has visto que te ha llegado el paquete de casa, ya has visto que no todos son timos y cosas raras en internet. Y oye, eso te da unas posibilidades buah, bestiales porque ya no tienes por qué bajarte a la esquina a comprar, ya puedes comprar en cualquier parte del mundo, etcétera, etcétera. Eh, en ese punto, pues es lo mismo. Oye, un entrenador personal, un psicólogo online, ya no tengo que ir a la consulta, ¿puedo coger ya un psicólogo de aquí cerca? sino no, me puedo coger el psicólogo que me venga en gana, un psicólogo de Nueva York que es cojonudo, que es el mejor del mundo. ¿Puedo contratarlo, que me haga una videoconferencia online, que me trate online? Entonces, las cosas es súper, súper importante. A partir de ahí, también, dentro de ese autocuidado, creo que es muy importante. Hemos visto también unos cambios importantes en el sistema de salud, donde ya no podías ir porque era peligroso por todo ese, ese tema de la pandemia. Ahora sí resulta que puedes hacer muchos trámites online. Eh, yo creo que con el tiempo van a mejorarlo bastante más, pero es súper importante y creo que es algo que no entendía que en 2020 todavía no lo tuvieran. Ahora se ha visto que sí, que puedes pedir consulta al médico, que pueden hacer recetas online, que pueden eh, tratarte sin tener que verte físicamente. A veces... A veces sí, te hacen un previo, pero muchas veces pues ese, ese mismo esquema de ventas que podemos estar utilizando nosotros, cual, cualquier empresa más o menos eh, digitalizada, que hay un previo, que hay ese, ese «oye, quiero esto». Vale, vas a pasar por una parte que te hace ciertas preguntas, que hacemos un briefing y te cualificamos. A partir de la cualificación veremos cuál es el experto que te va a tratar o que te va a llevar a tu cuenta. Eh, donde esto es bastante normal eh, en la medicina resulta que no y ahora pues bueno, pues se puede ser hay un médico intermedio que te hace un análisis oye mira, ¿esto se puede diagnosticar? sí, ¿esto se puede diagnosticar? no, mejor vamos a pasarlo a un especialista mm, bueno, es una mejora es una parte importante es un negocio muy grande que se está ahí eh, videoconferencias one on one entrenadores, lo que digo entrenadores personales yo solo, no, no solo quiero ver un vídeo de un tío haciendo ejercicio quiero que me enseñe quiero que me mire a mí porque es muy fácil hacer mal el ejercicio y joder de la espalda. Entonces, tener a alguien ahí pendiente, pues es importante. Y eso en conjunto, pues va a hacer, pues, desde un crecimiento exponencial en la venta de pesas. Cualquiera que haya intentado buscar pesas en Wallapop ha visto unos precios absurdos. En, en grandes superficies están agotadas, etcétera, etcétera. El gimnasio en casa mm, ha sido otro de los grandes eh, beneficiados de la, de la pandemia. Mm desde ropa de deporte hasta esterillas para hacer yoga, eh, pesas... Eh, yo, concretamente, el que el que me haya conocido en, en Instagram, pues habrá visto que me he comprado un saco de boxeo para tener aquí en la oficina. Eh, de esto hablaremos otro día, pero va muy bien. O sea, se queda muy a gusto. A veces, después de ciertas llamadas, va bien darle a saco. Eh, aparte de eso, ¿no? Fuera de coñas. Es un entrenamiento interesante, muy completo. Y, básicamente, pues eso. Ahora mismo tengo una oficina vacía, sin trabajadores... Toda para mí, que bueno, pues me dedico a aprovecharla. Es un poco eso. En ese aspecto, pues eh, yo creo que ahí hay otro otro punto extra eh, en los cuidados que a futuros, ya tirando a, a años vista, el tema de que la población se está haciendo muy grande. A pesar de que el coronavirus ha afectado tremendamente a la población mayor, la gente se va a seguir haciendo mayor. Cada vez hay más gente mayor, menos gente que tiene hijos. Esperemos que este baby boom dure. Esperemos que la gente le dé por tener más hijos. Pero en general, si no tenemos hijos, pues la población se va a hacer más vieja. Eso requiere más cuidadores, eso requiere más eh, servicios sociales, eso requiere más mmm, de todo, problemas psicológicos graves, eh, Alzheimer, eh, un montón de un montón de problemas derivados de la edad, donde antes consideramos que era muy raro pasar de los 80 años, es más que habitual que en 10, 20 años haya mucha gente que llegue a los 100 años o que pase de los 100 años y ya veremos si el cuerpo lo aguanta o si lo puede aguantar. Eso significa que va a necesitar mucho más soporte, que va a necesitar pues, muchas más personas trabajando en ese aspecto. A nivel actual, hay muy poco dinero en este aspecto metido, eso lo, lo sé a, a nivel personal, conozco mucha gente trabajando en el tema, pero es un, es un negocio abierto, es un negocio que se va a necesitar, se van a necesitar muchos más centros de ese tipo, de, de, de todo tipo de cuidados personales, que son súper importantes. Eso requerirá pues, mucha personal mucho personal cualificado, porque no siempre es todo lo cualificado que debería, y sobre todo es eso, que sea un personal válido, un trabajo, eh, digamos, viable a día de hoy. Y os digo, actualmente, como la mayoría de casos aquí están llevados por a nivel estatal, pues bueno, pero igual prefiero no meterme con esto, Falta muchísimo dinero, eso lo tenemos claro todos en este aspecto, pero creo que es eso, cuando más población mayor haya, pues bueno, más se va a tener en cuenta, más cambio de, de dinero va a ir hacia allí y veremos un poco qué tal la cosa. Y así en general, creo que ya va siendo hora de ir acabando un poco, no sé cuánto llevo ya, porque como he parado varias veces, pues no lo sé. Pero como resumen, pues eso, la gente en 2020 ha tenido tiempo, es el, el gran cambio. Ha tenido tiempo, tiempo que le pueden dedicar a ellos, a su vida, a pensar, a darle vueltas a la cabeza, a tomarse una copa o dos o veinticinco en casa mientras estaban trabajando, comer en casa, cenar en casa, estar con tus hijos, aprender a hacer pan, cocinar. Eh, no has tenido que desplazarte hasta la oficina, esa hora y media de viaje, de ida y de vuelta del trabajo. Igual te, ahora ya te empieza a tocar la moral más, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que con el, esa valoración del tiempo que estamos haciendo, esas ocho horas para ti, ocho horas para el trabajo, ocho horas para dormir, ahora han sido un poquito más específicas, donde antes eran esas ocho horas de trabajo, luego entre medio tenías que quitar transporte, ir a comprar, etcétera, etcétera. Ahora has aprendido que puedes hacer la compra con un clic, que si ya tienes una lista de la compra más o menos bien hecha, pues hacer la compra cada mes con dos clics, puedes tardar 10, 12 minutos como mucho en hacer la compra en vez de tener que ir y coger el coche, etc. Esto es un coñazo, yo lo siento, ¿eh? pero es probablemente una de las cosas que menos entiende hacer la compra. Otro día ya os hablaré de las etiquetas RFID, que realmente podrías hacer la compra por el carro, salir por la puerta y te la cobran directamente y saben precisamente lo que hay en el carro. Eh, esto ya hay otras... Bueno, sí, ya lo hablaremos en otro podcast, pero existe, pero ya os digo, para mí me parece un coñazo que en 2020 aún haya que hacer la compra. Me parece algo que se podría reducir bastante. Y en este tema pues creo que es eso, que la, la adaptación y la aceptación de ese tiempo, de tener tiempo, de, de plantearse el tiempo, de plantearse el futuro, de ver que la vida puede ser muy efímera de también, que es eso, que donde tú das todo por sentado y dices que tengo un trabajo fijo y que eh, tengo un sueldo fijo y que todo está perfecto y que bueno, que no sé, que ya veremos, pum, pandemia. Bueno, me voy a plantear las cosas, me voy a plantear la casa, me va a plantear si vivo en la ciudad, me voy a plantear si quiero trabajar aquí, si puedo trabajar en otra cosa, si puedo ganar dinero online con negocios que me puedo crear yo, si puedo dedicarme a hacer clases de yoga online y tener 200 millones de personas viéndome a la vez. Eh, es muy exagerado, pero bueno, con que sean mil personas, en una clase de yoga no caben mil personas, pero ha habido chicas de que hacen clases de yoga online que sí que han podido tener mil personas, que si le pagan 10 euros cada una, es, ahí ya la podéis ir contando es rápido, eh, 10.000. Eh, pero bueno, conceptualmente es eso, es una forma de ganar dinero que está ahí, que la gente tiene posibilidades y yo creo que, que va a ser un cambio importante. En ese cambio también lo vamos a notar también a nivel tecnológico, sobre todo, ver que las conexiones de banda ancha van a crecer exponencialmente, con la entrada del 5G todavía más, eso implicará pues que la gente ya no se compre un ordenador tal cual, sino que ya, ya no es que quiero que tenga cámara, sino que quiero que la cámara sea cojonuda, quiero que sea 4K, quiero que me vean muy bien. Quiero que el, 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 el videochat sea a tiempo real la mejor, realmente. O sea, de 2019 a 2021, el cambio que ha hecho plataformas como Zoom, eh, Hangouts, eh, Google Teams, no, Microsoft Teams, estas videoconferencias han cambiado una, una barbaridad. No somos conscientes, ¿eh? pero en el momento que hay 40 personas conectadas con una velocidad más o menos bien, nos estamos adaptando mucho y esto es nuevo relativamente porque lleva habiendo videoconferencias desde hace siglos, pero ahora es cuando todo el mundo las está usando de forma masiva, con lo cual se están implementando cambios, se están mejorando los algoritmos, se están mejorando los códecs de compresión y llegará un punto que la conversación sea relativamente normal, que yo estoy hablando por videoconferencia y pueda haber cinco personas a la vez como que estemos en una sala. Esas mejoras, esa, esos cambios tecnológicos yo creo que van a ser muy importantes también, que van a ser un punto de inflexión sobre todo cuando llegue el 5G, cuando puedas estar trabajando literalmente donde quieras Bien, pues se me ha muerto la cámara 2, así que esto quiere decir que vaya cerrando ya y el resumen pues es eso un, necesitamos una caída del suelo unos cambios necesarios a, a digitalizarse como Dios manda a entender eso, a formarse muchísimo en el tema, es algo que no solo tenemos que formarnos nosotros por vicio, por gusto por lo que sea, sino también las empresas tienen que forzar, pero ayudar a forzar el, el, el reciclaje de la gente, que un experto en un tema está muy bien, pero que si es experto en un tema es totalmente analfabeto digital no sirve de nada, porque ese experto no va a poder trabajar en un futuro, con lo cual donde antes entendíamos que necesitábamos aprender a hablar y a escribir, y hemos ido al colegio para eso, para que todos sepamos hablar y escribir en mejor o peor manera, pero más o menos eso es súper necesario para comunicarnos, pues a día de hoy hay que aprender a hacer un Zoom, hay que aprender a hacer una videoconferencia, hay que aprender a escribir un mail, hay que aprender a tener unas tareas compartidas que todo el mundo pueda escribirlas bien, a organizar los archivos en la carpeta de Dropbox de Google Drive para que todo el mundo los encuentre, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando todo eso esté más o menos integrado, pues bueno, pues creo que toda la sociedad va a ser completamente diferente. Veremos un poco, un poco por dónde va. Yo aquí sí que tengo claro, pues eso, que lo primero que hemos aprendido en 2020 y que creo que es un mantra que debemos seguir es que no des nada por sentado. Eh, Mad Max eh, pasa en 2021, yo ahí lo dejo. Ya está. Eh, nosotros ya pasamos 2019, que se suponía que era cuando pasaba Blade Runner. Así que 2020, pues estamos en ese punto. Veremos, a ver, lo hemos superado. Quiero decir, ya está, ¿no? Hemos sobrevivido a 2020, hemos sobrevivido a 2020... Ahí está. Yo, yo último, para sí para cerrar, voy a dar un, un dato. Creo que lo he visto ya en algún sitio, pero a mí me gustaría muchísimo tener una camiseta de Tokio 2020, de las Olimpiadas de Tokio 2020, las que no se han hecho. Y por lo que se ve, pues hay un grupo de gente que se ha dedicado a hacer camisetas de eventos que no se han hecho, conciertos que no se han hecho, cosas que no se han hecho. Y creo que, bueno, pues ahí como negocio me ha parecido cojonudo. Eh, conceptualmente raro, pero pero llamativo. Así que, bueno, creo que esto es todo. Creo que es un buen podcast para empezar el año. Muchas preguntas, más que respuestas. No tengo claro si he respondido mucho. Eh, lo primero que creo es que es eso, que debemos sentarnos, reflexionar, y ahora qué, pues vamos a hacer algo. Y sobre todo que sea ahora, que sea muy blandengue. No no piques piedra, no no hace falta. O sea, que se pueda borrar porque nunca se sabe. Sí que os puedo decir que ahora vienen los reyes. Después de los reyes... Eh, llamémosle tercera ola, yo lo voy a llamar tsunami, porque esto es una locura o sea, desde el 25 de diciembre de navidad, cinco días más tarde más o menos, llega año nuevo cinco días más tarde, más o menos, llega reyes, eh, la cantidad de contagios una nueva cepa que ha aparecido creo que de Sudáfrica, que viene al Reino Unido que se ha expandido, que no veas, que es tremendamente contagiosa así que bueno <risa> estamos creando una situación oye, chapo para el virus es cojonudo, así que ya veremos Ha salido la vacuna, bien, entre comillas, bien Ahora Para llegar a vacunar a la población entera eh, van a pasar años Así que más nos vale agarrarse los machos mm, Esperar que esto hasta mediados del verano no empiece a normalizarse relativamente Ya veremos cómo se normaliza, ya veremos la gente que se tranquiliza Porque hay vacuna, ya puedo hacer lo que quiera, ya Así que bueno, veremos, lo primero es eso no tomárselo muy en serio. Eh, todos los objetivos que sean muy básicos, sobrevivir, me parece un buen objetivo. Y ya está. Espero que si os ha gustado, pues le deis cinco estrellas en iTunes, en iVoox, que comentéis mucho todo lo que queráis. Que si queréis, pues podéis verlo en YouTube también, en mi página web. Y que si os apetece conversar, si queréis que esto de las redes sociales sean realmente sociales, podéis entrar en el canal de Telegram, donde no hay algoritmos, donde todo sale ahí a saco y donde podemos hablar de tú a tú y comentar muchos temas algunas veces los temas salen antes que el podcast antes que cualquier vídeo de YouTube pues simplemente pues eso, como, como indicador pues me apetece ver un poco cuál es el plan qué os apetece, qué os gusta, qué no, pues bueno lo soltáis. Así que ya está cualquier cosa que queráis en la descripción en mi página web y ya está, muchas gracias por estar ahí muchas gracias por escucharme, nos vemos y hasta la próxima Hasta luego Uh,
1: uh, uh, uh.